0: Amigos, muy buenos días y bienvenidos una semana más al programa Tenazón, a esta radio del deporte, a Radio Marca, que como todos sabéis es la radio que hace afición. Bienvenidos a este primer programa del mes de las flores, eh, de este mes, que cuando yo era pequeño era siempre el mes de las flores, florido y hermoso, y que este año está siendo seco y sin precipitaciones como los últimos meses. Pero en fin, es lo que hay, temperaturas veraniegas en casi toda España y con mucha gente visitando las playas, aprovechando... Estas temperaturas tan calurosas Bueno, por dicho esto Saludamos especialmente a todos Cuantos acuden a Valencia a esa manifestación Por la caza convocada Para este sábado por la Federación Valenciana de Caza Que vuelve a poner el pie en la pared Y planta cara por el maltrato Que el gobierno nos está dando a los cazadores Una manifestación que debería de haber tenido muchas más réplicas Pero parece que, que Hay quien no se atreve O quien tiene algún miedo a convocarla No se vaya a molestar Pedro I el Bello. En fin, que a todos cuando vayan a la Valencia dedicamos este programa que hace el número 539 y arrancamos recordando a nuestra compañera Dulce María Rojo San José, la voz más dulce de la demarca, que estos días es sustituida por nuestro compañero y amigo Jesús Pérez Baraja, que le doy ya los buenos días. Jesús, muy buenos días. Muy buenas, Leo, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. No es la primera vez ni va a ser la última, así que encantado de la vida.
1: Nada, ah, encantado yo, que siempre, bueno, cuando lo necesitéis, siempre te lo he comentado, pues aquí estamos para ayudaros en, en lo que sea
0: posible. Bueno, pues saludamos también a Víctor Palmeiro en los controles técnicos y a chu Rodríguez en la producción. A Jesús Pérez Baraja está en la producción y está ...en los micrófonos, así que doble gracias... ...sabéis que os habla Leonardo de la Fuente... ...Leo que ya va con este sumario... ...que os tenemos preparados para hoy en nuestro programa... ...en primer lugar hablaremos con Raúl Sánchez... ...el director general de cárnicas Dive... ...una empresa extremeña que pide la colaboración de los cazadores... ...y por supuesto de todo el que quiera sumarse a la iniciativa... ...solidaria que ha puesto en marcha para dotar a Tanzania... ...de un matadero y sala de despiece para que puedan aprovechar las piezas que consumen este país africano de forma sana y segura. Raúl Sánchez nos hablará de este proyecto altruista y solidario. Y hoy la pesca va a ocupar doble espacio, ya sabéis que estamos en plena temporada y que el pasado fin de semana Atenazón acudió a la localidad de La Pontenova en Lugo para disfrutar y para ser parte de la 43 edición de la fiesta de la Trucha, en el evento nos dimos cita a los mejores medios especializados en pesca de España. Y lógicamente charlamos con parte de estos miembros de la organización y con algunos de los protagonistas de la fiesta. Así que en primer lugar realizaremos y os dejaremos con una entrevista a pie de río Eo mientras pescábamos junto al catedrático de biología de la Universidad de Santiago de Compostela Fernando Cobogradín y con el exdirector de la revista Trofeo Pesca Enrique Aguado y como no puede ser de otro modo después de esta charla ribereña hablamos con el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de la Ponte Nova, Francisco Javier Ruiz Taracho con el pregonero de esta edición José Luis Bruna y Brotons presidente de la Federación Española de Pesca y Casting y con Miguel Piñeiro Moure el periodista alma mater de este encuentro así pues hoy recuerdos de la pontenova a tope y además deseando ya volver en una próxima edición este va a ser nuestro menú para el programa 539 que esperamos que sea de vuestro lado Dicho esto, a por el santoral para este sábado 6 de mayo. El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Alberto, Benedicta, Benita, Demetrio, Eliodoro, Lucio, Mariano, Prudencia y Remigio. A todos y a todas muchas felicidades y especialmente, claro, pues a todas las madres que este domingo celebran su día. Así que por adelantado, felicidades mamá. Un beso. Y nos vamos con la sección de noticias de caza con Jesús Pérez Baraja, porque arrancamos con una noticia que esperamos que cunda como ejemplo, porque la Confederación Hidrográfica del Tajo vaya el perímetro del trasvase Tajo Segura en el Picazo y Tébar para evitar el agujamiento de animales.
1: La Confederación Hidrográfica del Tajo ha procedido al vallado total del perímetro del trasvase Tajo Segura en los términos municipales ...del Picazo y Tebar Cuenca... ...para acabar con el ahogamiento de animales... ...cumpliendo así con la instancia realizada... ...por la Fiscalía General del Estado... ...ante la denuncia efectuada... ...por la Federación de Caza de Castilla-La Mancha... ...y Fundación Artemisan... ...en total son 14 kilómetros de vallado... ...siete en cada lado del canal... ...que acaban con la trampa mortal... ...que suponía para numerosos animales... ...que sufrían una muerte agónica... ...al caer en la infraestructura... ...sin posibilidad de salir... ...algo que desde ambas entidades se ha venido denunciando durante años... ...ante esta situación se inició una serie de reuniones... ...con las administraciones responsables para poner encima de la mesa... ...medidas asequibles y eficaces que acabaran con los ahogamientos... ...debido a la inacción por parte de la Confederación... ...a pesar de no encontrar indicios de responsabilidad penal... ...la Fiscalía remitió un informe elaborado por la Unidad de Agentes Forestales... ...y Medio Ambiente que detallaba un gran número de medidas a cometer... ...y reconocía que aunque la Confederación Hidrográfica del Tajo... ...aseguraba haber realizado actuaciones parciales... ...estas eran insuficientes a la vista de la cantidad
0: de ahogamientos. A ver si toman eh, nota otras fiscalías y hacen lo mismo con otros muchos canales de la muerte... ...que se están llevando animales a barullo. Continuamos con recorridos de caza porque ya hay equipo español para el Campeonato
1: de Europa... La Real Federación Española de Caza anunció, tras la celebración del Campeonato de España de Compact Sporting, disputado en la finca Valquemado de Sevilla, la relación de quienes conformarán el equipo nacional que viajará a Chipre para representar a España en el 61 Campeonato de Europa de Recorridos de Caza, que se celebrará del 11 al 14 de mayo. En concreto, la prueba se disputará en las cercanías de Limasol, Capital del distrito del mismo nombre en el país. Los deportistas que representarán a España son los siguientes. En el equipo masculino: Juan Carlos Navarro Asín, Gonzalo García Barrio, Edgar Bosch Tufet y Pedro Vergara Garrigos. En el equipo femenino, Beatriz La Parra Cuenca, Cristina Florido Rando y Antonia Torre Mendieta en el equipo junior, Fabián Romero Millán, Antonio Hidalgo García y Francisco Rosa Ponce. ...en categoría senior Julián Moreno Villar... ...y en categoría máster Ramón Fernández Fernández... ...mucha suerte para todos y al plato...
0: ...al plato y al plato seguimos en Toledo... ...con tiro al plato con el trofeo de Laró, tu tiro...
1: ...el campo de tiro toledano de La Bastida... ...acoge este fin de semana el gran premio de tiro al plato... ...en la modalidad del Foso Olímpico... ...Trofeo del Aro Tiro... ...la competición está programada... ...a 150 platos... ...75 para este sábado... ...y los otros restantes... ...para la jornada del domingo... ...el Gran Premio Trofeo del Aro Tiro... ...tiene un límite de participación... ...de 216 tiradores... ...y otorga una importante cantidad económica... ...en premios por el valor de cartuchos... ...así como lentes flash... ...lentes normales... ...o bolsas Castellani de Tiro Sport... ...suerte para todos y al plato...
0: Me gustaría saber lo que canta este grupo de Tanzania, ¿eh? Raúl Sánchez es el director general de la empresa Cárnicas Dive. Raúl es un empresario y cazador solidario que ha pedido colaboración al sector cinegético con el objetivo de relanzar un proyecto humanitario en el que desde Cárnicas Dive están trabajando de forma desinteresada en Tanzania. En el proyecto lo dejan bien claro en su petición. No pedimos dinero, solo pedimos materiales o maquinaria que puedan tener las industrias cárnicas o proveedores de industrias cárnicas que no usen o carezcan de valor en España. Raúl Sánchez, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
3: Muy buenos días, caballero. ¿Qué tal, hombre? Muy bien, muy bien, muy bien, Mira, aquí trabajando un poquito eh, esta mañana y mm. bueno, pues seguimos ilusionados con nuestro proyecto.
0: Bueno, hablamos de ese proyecto eh, por el principio de esta aventura. ¿Cómo nace la iniciativa solidaria con la región de Dicaragua, en Tanzania?
3: Bueno, pues a finales de, de noviembre recibo una llamada donde me piden ayuda para tratar de poner en marcha un matadero que había que había construido la Fundación Barceló en Tanzania. Ese matadero, eh, la Fundación Barceló, se lo entrega a una comunidad eh, donde hay eh, 385.000 habitantes, creo recordar que son, uh -huh. en la región de Caragüe, de eh, llamada Pamoja. Y, bueno, pues eh, nos piden ayuda para formar a los nativos a esta comunidad a dirigir, explotar y arrancar el, el matadero y un poco a desarrollar una línea de negocio relacionada con, con la carne que hay en la zona, donde principalmente hay porcino eh, sí. y vacuno. Al final aún mucha gente dice, pero si en Tanzania no se come guarro. Bueno, en esta zona es una colonia cristal, eh, una colonia, perdón, perdón eh, anglicana
4: sí. y sí si
3: comen si comen cerdo. Hay muy poquito musulmán en esta zona. Por eso, bueno, la idea es sacrificar tanto vacuno como porcino, que es el ...principal como caprino. Uh -huh. Y bueno, ¿Y eh, sí, te decía nos llaman, eh, eh, nos vamos a Tanzania a estudiar y a analizar el, el proyecto... ...y ahora en las próximas semanas tenemos que volver, vamos a ir personas del, del equipo... ...ya a hacer la formación y hacer toda la puesta en marcha de, del matadero... ...tanto a nivel de producción, sacrificio, despiece, elaboración, curación... ...e incluso comercialización y gestión de, de todo lo que es una industria alimentaria.
0: Y aparte, Raúl, de decir, sí, dime, ¿eh? el equipo de dirección, los trabajadores se han volcado también. Te vas a ir con un equipo, eh, sin saber dónde, ni cómo, ni cuándo. ¿Esperaba la respuesta de tus trabajadores que fuera así?
3: Sí, sí, yo tenía claro que eh, no, al final nuestra la gente de, de casa son todos muy solidarios. Hemos eh, respetado por orden de veteranía en la empresa
5: uh -huh. eh,
3: las personas que, que puedan ir. O, al final creo que pues, también es un homenaje, ¿no? Hay un trabajador que, que se jubila ahora. ...y se va a jubilar con ese viaje a Tanzania, incluso va a retrasar un poquito la jubilación para, para poder venir. Hay eh, una tía mía, hermana de mi de mi padre, que lleva pues desde desde que los, desde los 14 o 15 años trabajando en la en la, en la casa. Eh, viene Javier Robledo, otro otro de, de nuestros de nuestros pilares, que viene también digo, a, a formar. Es, más tiene más experiencia en el tema de sacrificio y uh -huh. bueno tiene que hacer lo que es todo el desarrollo, la puesta en marcha y la formación de los trabajadores.
0: ¿Qué es lo Vamos. que, Raúl, qué es lo que le pides a los cazadores y, por supuesto, a cualquiera que puede ayudar? ¿Qué se necesita de forma más, más urgente para este proyecto?
3: Allí, lo, allí no hay nada, ¿vale? Allí hay una nave que ha construido la Fundación Barceló, eh, donde yo fui, pedí una serie de cambios, No había el presupuesto se ha, se ha invertido en, en hacer esos cambios, he pedido, eh, aparte de lo que es una nave donde se haga el sacrificio, se pide una nave donde poder hacer los, los, la elaboración... ...y una cámara para conservación de, de la carne... Eh, ...allí normalmente cuando se sacrifica un cerdo... ...una vaca o un ternero o una cabra... Eh, ...la carne se vende en el día... ...y cuando se acaba se acabó... ...y si sobra algo... ...pues al día siguiente cuando vienen a comprar... Eh, ...hay que vender lo que nos sobró del día anterior... ...no hay cámaras donde conservar... ...igual que en los hogares no hay eh, frigoríficos... ...ni en las tiendas eh, neveras ¿no?... Entonces, eh, allí todo lo que haya, para poder de cuchillos, eh, material de protección, guantes de acero, eh, bandejas para poder dejar la carne, para poder almacenarla, productos de limpieza, tenemos que partir de la base que allí no hay nada. Allí todo viene de China y, lógicamente, los aranceles son muy grandes a la hora de pasar el producto a, al país tan sano.
0: En esa relación, en esa relación Raúl, que tú has mandado, que me habéis mandado a mí, leo, porque es larga, ropa laboral de todo tipo, botas de agua, pantalón, camisetas, sudaderas, buzos, equipos de protección laboral, guantes de acero, guantes nitrilo, mandiles, gorros, mascarillas, guantes anticorto, mandiles de acero anticorte, mandiles de plástico, cuchillos, hachas o machetas, cuchillos o cheiras, Máquina de afilar cuchillo Bueno, 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 bueno venga claro, um, hay, que contar, masas, ¿eh?
3: hay que contar que allí no hay nada o sea, Allí, por ejemplo, cuando o sea, Yo, eh, estuvimos viendo Cómo sacrificaban unos cerdos Y los uh -huh. cerdos los ponen directamente Según van despiezando el cerdo Lo van poniendo en, encima de las hojas de las plataneras ¿Vale? Uh -huh. eh, cuando despiezan una vaca La vaca la, descu la, la, la cuartean Y la dejan colgada directamente En, en, una, en, en, una, en palo. A la intemperie, a las moscas, porque uh -huh. no hay. O sea, la forma de trabajar es muy distinta, ya digo, a la forma de aquí. Es incluso para que podamos entendernos, hay menos hábito de higiene, ¿vale? Que en una matanza, como se hacían las matanzas en España en las uh -huh. casas hace 40 o 50 años, ¿vale? Aquí uh -huh. hay mucho menos higiene, mucho menos hábito de, de cultura de cuidar la carne, de cuidar el producto. Me, 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 es totalmente ¡Me distinta la cultura. Y ahora tenemos que coger esos, esos animales, sacrificarlos, despiezarlos, la carne que no se venda al día, hay que secarla, curarla, porque igual que se hacen los tasajos en en aquí, o igual que se puede hacer la cecina, tenerla en una cámara durante unos días con un poquito de sal, una curación óptima, para poder comercializarlo en los supermercados sin la necesidad de frigorífico.
0: Ya. Eh, Raúl, tú has empleado, lo he leído por ahí, eh, el modelo de la madre Teresa de Calcuta, eh, aquello de que una gota de agua en el mar es solo una gota de agua, pero el mar sería menos si le falta esa gota, ¿no?
3: Efectivamente. Al final, eh, mi abuelo, que era un hombre muy sabio, decía que todos los refranes son verdaderos. Y bueno, pues el otro día, eh, buscando cosas de Tanzania, de África, vi ese lema, me gustó y lógicamente, pues le, le reflejé mi carta.
0: Claro que sí. eh, vamos acabando Raúl, ¿en qué página web o dónde se puede saber más de este proyecto y ver qué es lo que pretendéis llevar para que se enteren los los productores cárnicos de España? Eh, yo que sé, igual hay carniceros, cazadores que, que lo tienen por ahí, que no le dan uso, ¿dónde se puede Tanto, en,
3: tanto en la página web de Carnicative como en la, en la página web de la Fundación Barceló eh, se puede ver eh, todo lo que necesitamos. Y, y bueno, al final todo lo que consigamos enviar pues será bienvenido. Aquí eh, hay un refrán que yo digo que no hay que dar eh, de comer al hambriento, lo que hay que hacer es enseñarle a generarse el pan. no aquí uh -huh. eh, Yo que cuando visité el país me, me chocó mucho, no había mucho edificio abandonado, mucha construcción abandonada, pregunté cuál era el motivo, me decían bueno, es que aquí llega un señor, un millonario, una empresa y dice voy a hacer un hospital, voy a hacer un colegio, voy a hacer... El problema es que luego entregan el colegio, entregan el colegio funcionando o entregan el hospital funcionando y el hospital, cuando se acaba el dinero del señor que lo ha hecho, se cierra el hospital, se desvalija y no queda nada. Por eso aquí la Fundación Barceló muy inteligentemente lo que hace es construir un edificio, durante cinco años supervisa la, la gerencia de ese matadero, pero el matadero es propiedad de una comunidad de vecinos, uh -huh. donde uh -huh. hay un gerente... Eh, que ese gerente pues tiene una serie de trabajos, tendrá que rendir una serie de cuentas, pero los beneficios que se generen se tienen que reinvertir en la propia comunidad. ¿En qué? En la compra de cerdo, en la compra de azúcar, en la, en la compra de, de semillas. Al final van invirtiendo todo dentro de la propia comunidad. Entonces, eso es lo que nos gustó del proyecto, que no es un matadero que tú llegas, se le das a una empresa y esa empresa lo explota. Aquí es una comunidad, ya digo, de mil personas, que es la que tratamos de ayudar y bueno, bien. Pues sí, eh, cuando volvamos al año que viene... ...el matadero ha subido su producción... ...hay que ampliarle y podemos seguir
0: creciendo. Yo estoy seguro que estando por ahí Raúl Sánchez... ...gerente director general de Carnicardive... ...será la mayor empresa en España... ...dedicada a la producción de, de carnes de, 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 de cinegéticas... ...de reses cinegéticas... ...yo estoy seguro que en Tanzania de aquí a un año... Lo hablaremos, pero pero va a haber dado un vuelco en esa ciudad muy, muy importante. Así que, Raúl, eh, solo te puedo dar la enhorabuena, ¿eh? sé que lo vas a conseguir, que eres un hombre muy emprendedor, muy trabajador. Mucha gente lo no sabe que tú a las 5 de la mañana me mandas un mensaje algún día y ya estás currando, ¿eh? así que te damos la enhorabuena por por esa por esa labor y, y muchísima suerte te deseamos. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Un abrazo, Raúl. Adiós. Muchas gracias, gracias, gracias de
2: corazón. En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea, percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia, el rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli lleva la caza en el ADN. Más información en tresubers.benelli.it.
0: Infalible y y como un brazo de mar, tenemos semana tras semana aquí a Santiago Ballesteros en su sección Pleitos, tenga así los ganes a Santiago Ballesteros, al que ya le damos los buenos días Santiago, muy buenos días
4: Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes
0: No te fallan preguntas semanales, eh y eso es porque los oyentes nos escuchan y tienen tienen inquietudes por saber Así que mira, desde Huesca, Abelardo Blasconuño quiere saber eh, Quiere saber qué que es lo que permite actualmente la ley En lo referente al corte de orejas y rabos en los perros Abelardo tiene un cachorro de Doberman y quiere saber si puede hacer este tipo de intervención
4: Bueno, pues, pues buena pregunta ¿Eh? Ya sabes que, que desde, desde ARRECAL editamos todos los años la, la guía de la reala, ¿eh? que es la cuarta edición y es un documento que se ha convertido en una referencia dentro y fuera del mundo de la caza. Y, precisamente, hay un apartado que es el corte de la de corte, corte de y rabo, que permite la ley. Y, en este sentido, pues pues hay que decir que, a raíz de la aprobación de, la, ...de las últimas leyes de corte animalista, la ley de bienestar animal... ...pero fundamentalmente el Código Penal, pues aquí ha habido un cambio... vayamos por partes, como siempre, como Jack el destripador... Uh -huh. ...en primer lugar, eh, ya la, la entrada en vigor del Convenio Europeo... ...de Protección de Animales de Compañía en 2018... ...ya prohibía estas intervenciones quirúrgicas... ...cuyo objeto fueran la modificación de la apariencia de un animal de compañía o eh, conseguir con fines no curativos el, la modificación de, del animal. ¿eh? Solo había una excepción y es que eh, si esas intervenciones se realizaban por beneficio de un animal determinado o bien por razones de medicina veterinaria y siempre que un veterinario lo considerara necesario. Es decir, de forma excepcional por razones de medicina veterinaria ¿eh? y con la prescripción de un veterinario. Bien, Fuera de estos casos, pues los cortes de orejas y rabos no estaban permitidos y eran una infracción administrativa, no era una conducta que tuviera relevancia penal. Esto ha sido así, por ejemplo, en Soria, en la famosa operación Podenco, donde hubo mmm, bastantes realeros imputados por los cortes de orejas y rabos, pues finalmente todos esos asuntos se sobreseyeron o tras, eh, en sentencia eh, los realeros resultaron absueltos. La conducta no revestía relevancia penal. Pero, ah, amigo, eh, a raíz de la modificación del Código Penal, que en breve entrará en vigor eh, y que bueno pues ha, ha cambiado completamente lo que es el delito de maltrato animal, pues mucho me temo que estas conductas, cuando se realizan fuera de los casos que excepcionalmente se permiten, sí que van a ser eh, van a ser constitutivas de delito. Uh -huh. Porque hoy en día, cualquier lesión que requiera tratamiento veterinario, un punto de sutura, por ejemplo, puede ser constitutiva de delito. Así que, como decía García, ojo al dato, que la cosa ha cambiado bastante.
0: <risa> como decía un amigo mío, y mira que lo pasamos en el rabo cuando le cortan a la garcija. ¿eh? <risa> Pues sí. sí, que se tira un rato y moviéndose. Bueno, pues Santiago Ballestero Rodríguez. Siempre decimos que el consejo más certero con Santiago Ballesteros y Abelardo Blasconuño de Huesca, queda respondido. Eh, muchas gracias y la semana que viene más.
4: La semana que viene seguimos hablando de caza y de derecho. Sí,
0: señor. Gracias por estar ahí.
2: Adiós. Adiós. Pesca federada, pesca responsable.
0: Bueno, pues volvemos con Jesús Pérez Baraja con esas noticias de pesca Que hoy arrancamos con el avance del Campeonato del Mundo de Pesca de Mar Costa Clubes Que se va a disputar en Peñíscola la localidad
1: castellonense de Peñíscola acoge desde este sábado día 6 hasta el próximo día 13 de mayo el trigésimo campeonato del mundo de pesca de mar Costa Clubes, una competición donde España tiene nada menos que a tres equipos en liza, el Giraldillo de Sevilla, el equipo del Buen Pastor de Barcelona y el equipo Santa Lucía de Murcia. La recepción de participantes tendrá lugar en el Hotel Spa de Peñíscola a partir de las 11 de la mañana de este sábado día 6. Los escenarios de este mundial son la playa norte de Peñíscola con una longitud aproximada de 5 kilómetros y la playa del Pinar de 3 kilómetros y con fondos de fina arena y además con una buena cantidad de pesca. Los entrenamientos oficiales tendrán lugar este domingo y el Mundial en sí se disputará a cuatro mangas el lunes, martes, miércoles y jueves, estando prevista la entrega de premios y la clausura del campeonato del mundo el próximo viernes, día 12 de mayo. Suerte para todos y que la suerte
0: nos acompañe, sobre
1: todo a los nuestros, claro.
0: Yo casi creo que los nuestros van a ser primero, segundo y tercero. Son buenísimos, entrevistamos el otro día a alguno y son muy buenos, ya verás que... Pelotazo vamos a dar porque nos tienen más miedo que un nublado en la cosa de la pesca. Finalizamos en Asturias, donde también se prepara un nuevo campeonato de España, en este caso de Salmónidos Lance Dúos. El río Piloña en Asturias
1: acogerá entre los días 11 al 14 de mayo el cuarto campeonato de España de selecciones autonómicas de pesca de Salmónidos Lance por Dúos en su categoría absoluta y en la modalidad de captura y suelta. La recepción de participantes tendrá lugar en el Hotel Los Acebos de la Urbanización Santianes del Terrón, en Arriondas, el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Para este campeonato, que está programado a 8 mangas de pesca, el Comité Técnico Nacional, de acuerdo con la Federación Autonómica de Pesca y Casting de Asturias, ha fijado la medida de las capturas válidas en 21 centímetros, medidos en toda su longitud, siendo válidas Todas las capturas de salmónidos, pero con la excepción del salmón. Suerte para todos los participantes en este nacional.
6: Aire libre, ríos limpios, montañas vivas. Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora, enamora. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
4: El tren que me eleva por la beira do me
3: leva y me eleva por lo meo camiño. tren va y andando pasiño a pasiño, y va y me elevando cara o meo destiño. Alguien puede ser que me espere Bueno, otra
0: vez, tenemos, otra vez tenemos a Andrés barro en ese tren que nos levaba por la beira do río. El catedrático de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela, Fernando Cobo Gradín. ...fue uno de los protagonistas de la 43 edición de la fiesta de la trucha de la Ponte Nova, ...donde hizo una magnífica exposición sobre la situación que atraviesa el río EO... ...a su paso por la zona de la Ponte Nova. Con Fernando Cobo y con el director de la web Cosas Chulas de Pesca, Enrique Aguado... ...que también fue director de la revista Trofeo Pesca... ...pues tuvimos la ocasión de pescar y de divertirnos con ellos en esta edición de la fiesta en el río EO... ...y claro, pues no íbamos a dejar pasar la ocasión... ...de charlar con ellos unos minutos a pie de río... ...sobre precisamente cosas de río y de pesca... ...y algún chiste... ...os dejamos esta primera entrevista... ...que yo espero que sea de vuestro lado... ...pues creo que se escucha de fondo perfectamente un ruido... ...que a más de cuatro oyentes... ...le va a poner los dientes largos... ...estamos... ...en el río EO... ...en esa fiesta de la tucha de la Ponte Nova, ...con dos de las personas... Que bueno, van a ser protagonistas sería ellas, como es Fernando Cobo Gradín, catedrático de zoología de la Universidad de Santiago de Compostela, y con Enrique Aguado, ex director de la revista Trofeo Pesca, y, y habla de cosas chulas de pesca. Buenos días a los dos, gracias por estar en Atenazón. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, Fernando, eh, estamos pescando, no podemos engañar a la gente. ¿Cómo está Leo? Que además se lo vas a contar a. A, a toda la audiencia de la Ponte Nova, ¿cómo está el río EO? Tú que le has hecho un estudio a fondo. Bueno, el río EO está bien comparándolo
7: con otros ríos de Galicia. Está en muy buenas condiciones, en, sobre todo en determinados tramos, pero tiene una serie de problemas que estamos observando en los últimos tiempos que están aumentando su gravedad. Por lo tanto, aunque estamos en una buena situación, eh, sería pertinente empezar ya a poner coto a estos, a estos problemas incipientes que están apareciendo en el río.
0: Eh, sin embargo, tiene truchas y esguines, porque te hemos visto sacar esguines de salmón en esta zona que estamos, en Riviera de Piquín. Sí, es, una, es la zona,
7: desde el punto de vista administrativo, el límite de la, de la zona de gestión de, de salmón y reo Sí, fue una, una suerte una, y además una alegría que, que hayan entrado dos esguines de salmón, que probablemente sean esguines de, de tres años por el, por el tamaño y que están de bajada o sea que sí fue una, una buena cosa ¿no?
0: Enrique y yo hemos tenido peor suerte yo empecé como dice eh, el dicho como los hijos de los gitanos <risa> empecé cogiendo la trucha y no tropezaba más y Enrique también tuviste un par de revolcones o así, ¿no?
8: Sí, hemos visto algunas truchas pero no hemos conseguido sacarlas pero, pero bueno, que es principio de temporada siempre sabemos que es diferente las truchas tienen un comportamiento un poco más errático no, no es como cuando está avanzado que con el calor o con determinados momentos se activan más pero bueno, maravilloso ver el Leo, que no, es una zona que no conocía, no he pescado nunca esta parte medio alta del río y me ha parecido fantástico. Y sobre todo el hecho de poder ver y saber que hay, que hay salmones y que llegan hasta aquí y se reproducen, para mí es fantástico.
0: Y además tenemos que decir que el EO ahora mismo todavía mantiene un buen caudal, no está seco como otras comunidades, otros ríos. No, efectivamente.
7: En Galicia no tuvimos, no tuvimos la sequía, la sequía que, hubo, que hubo este año en otras comunidades. Se mantienen en niveles bajos para, para la época en que estamos, pero, pero normales. No es nada excepcional este caudal.
0: Bueno, Fernando Cobo es trucha de oro de la fiesta de la Ponte Nova. Yo también. Y Enrique, ¿cuándo se lo vamos a dar? Enrique, ¿te van a dar
8: una trucha de oro cualquier día? Pues perfectamente. Yo estoy encantado. A mí me, me apasiona descubrir sitios como este... Seguiré descubriendo durante estos días la fiesta de Ponte Nova, que me está, yo digo, me está entreteniendo y fascinando, pues sobre todo por, por la cantidad de ríos trucheros y bonitos que hay por aquí. Eh, Fernando, mañana vamos a ir al río
0: Turia, ¿o, tu, o Turía, no? ¿Cómo se Turia, llama? Turia, Turia. ¿Y qué tal está ese río? Tú que conoces prácticamente todos los ríos de Galicia. Es un río más pequeño que, que Leo, con bueno, menos caudal.
7: Y muy tuchero, tiene mucha tucha de, pe de tamaño pequeño, eh, pero no, no tan grande como el leo pero puede ser muy entretenido pescarlo.
0: La última vez que hablamos con contigo, eh, estabas en Florida, has vuelto a España, sigues con tu página de cosas chulas de pesca, pero hay algo por ahí y puedes avanzar algo.
8: Hay algo que estamos creando y que va a salir muy pronto y que va a tener una vocación sobre todo de ayuda a la, a la gente que quiere hacer cosas en Internet enfocada en la pesca. ...y sobre todo en el marketing... ...pero ya te contaremos... ...y sí, sobre todo la vocación es... ...servir de ayuda... ...con descarga, consejos, trucos... ...para que cualquiera... ...sin muchos conocimientos... ...pueda pues, lanzarse a hacer su página... O, ...o investigar cosas de pesca en internet.
0: Mira Fernando, se ha cebado una trucha... Sí. Y ...ahora que hemos desarmado las cañas... ...que nos vamos a comer... ...se nos ceba una trucha... Esto es la, la, la venganza del río para el pescador, ¿no la has visto?
7: Sí, sí, la he visto. Es la ley de Murphy del pescador. Cuando te
0: vas es cuando empieza a, a moverse, ¿no? Ya te vas. Es como cuando vamos al bingo, joder. que, 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 que te, te quedas a un número cuando, cuando ya no te dinero. Así que yo creo que nos vamos a ir a comer. Vamos a seguir de fiesta, tenemos un montón de actividades. Eh, hay que colocar unas piedras del río hay que estar con las autoridades, hay que comer truchas,
7: vamos a comer truchas. Sí, son truchas obviamente de piscifactoría, trucha arcoiris, pero como es de es la fiesta de la trucha, pues lo suyo sería pues, comerlas, sino... está muy rica, se las fríen eh, con un que ya decimos en Galicia, que es una grasa de cerdo,
8: eh, que le da un sabor muy particular.
0: ¿Tú, Enrique, en Estados Unidos, llegaste a pescar truchas también
8: por allí? No, trucha no, trucha se centra en la parte norte y y oeste del país, y donde estamos en Florida, puedes encontrar cualquier pez. ¿no? Cualquier pez de, de cualquier lugar del mundo, porque es un es la ONU, digamos, de, de, de los peces allí, sobre todo muchos introducidos, pero sobre todo peces de mar y mucho, mucho plaguas en lo que que Pero allí lo que son muy buenos son los callos también, ¿no? <risa> sí, pero no los que tú te pierdas.
0: <risa> los callos de Florida. Oye, que le decía un amigo a otro, dice eh, vaya, vaya callos que hay en el bar nuevo de la plaza. Dice, ¿están ricos? Dice, no, las camareras, digo. <risa> bueno, que sabéis que no nos falta nunca un momento para, para, echar, para echar unas risas. Eh, eh, ¿Cómo va el tema ese de la estación de Corodocón? ¿Ya, ya te jubilaste de ahí, después de 20 años, ¿no? Sí, bueno, no me jubilé,
7: me jubilaron. Este, me, me destituyeron, como tú cubriste muy bien en su día, por defender a, a dos trabajadores que... Eh, afortunadamente están fijos de ahí, el juez decretó que tenía que, que fijarse allí, y, y estoy a la espera de que con estas um, particularidades de, de la justicia, con las huelgas, con estas cosas, pues la a la espera que resuelvan las dos denuncias que tengo interpuestas por amenazas. Mm. Espero que no se retrase mucho, porque ya llevamos un tiempo.
0: Pues está, te pinta muy mal la cosa, amigo. La semana pasada hablamos con nuestro abogado sobre este tema, eh, para que le deban dinero, los juicios que hay y tal, está todo parado, Así que habrá que esperar a ver si con las elecciones nuevas se mueve, si hay cambios, si se mueve esto un poquito, porque, hombre, no es justo que esté la gente esperando tanto tiempo. Eh, me está entrando una cara que se ha vuelto a cebar la tucha, Enrique. Coge la
8: calle y dale. Yo no puedo, lo siento, la tengo ya guardada en el coche, será más tarde. Hoy hace un día
0: espléndido y yo creo que, que nos vamos a ir porque nos vuelve a hacer vestir. Ha pasado veces, ¿eh? Nos vamos, nos vamos, oye que se ceban, nos vamos al río otra vez. Sí. ¿Nos está sacando la lengua aquella, aquella paisana?
7: Sí, sí, además hay, hay otra allá arriba un poquito, en la sombra de los árboles, y también se está cebando. Bueno, pues vamos hay... antes de que nos siente más.
0: <risa> Amigos, que nos vamos y hemos quedado con todo el grupo de compañeros que han venido a la fiesta de la Ponte Nova, medios de, medios de comunicación, pues como, pues como Cesario Martín, como Marco Ruiz, como Sebas Cuestas y, y Oscar Arratia, como, como Miguel Piñeiro... Estamos lo, lo mejor de cada casa y esto es una familia, Enrique, que tú no conocías des, después de marcharte esos años a
8: Estados Unidos y, y ya ves cómo nos lo hemos montado últimamente. Sí, la verdad es que está unos años desconectados, pero bueno, lo importante es que siempre haya un grupo de medios de comunicación relacionados con la pesca que esté activo, que se reúna y que tenga ganas de contar cosas, ¿no? Porque la pesca no es solo divertirse, sino también contar cosas que pasan y a veces no tan buenas. entonces Mientras haya gente que diga, bueno, mira, ha pasado esto, hay que contarlo y que la gente lo sepa… Que sí, por tanto. Hay que contarlo. Pues
0: Fernando Cobo, Enrique Aguado, gracias por habernos atendido. Nos vamos a comer, vámonos, que nos, que, que nos montamos otra vez en las calles, que lo estoy viendo yo. Gracias, adiós amigos, gracias. Adiós,
7: hasta, hasta luego. luego.
2: Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume Alimentos de Palencia, con P. Riendo, volverá a cantar con ellos al compás.
3: cada día más más
0: cada día bueno 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 no me pongo aquí a bailar la muñeira esta que, 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 de pimpinela que me encanta se me va la pierna porque continuamos en Galicia continuamos con la fiesta de la trucha de la pontenova que este año tuvo un buen número de protagonistas y de razón tuvo la ocasión de hablar con las cabezas más visibles de esta fiesta que camina por su cuadragésima tercera edición Charlamos en el Salón de Actos de la localidad de La Ponte Nova con ellos y donde nos atendieron Javier Roy Taracho como presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de La Ponte Nova y máximo responsable de organización del evento. Hablamos también con José Luis Bruna y Brotons, presidente de la Federación Española de Pesca y Casting y pregonero en esta edición de la fiesta de La Ponte Nova y con el periodista Miguel Puñeiro Muré, alma mater de este evento. ...y flamante campeón de mus de, de este encuentro... ...que nos avanzó algunas cosas para la próxima edición... ...pero os dejamos con la entrevista que espero que os guste... ...y que pone punto y final a este especial... ...Fiesta de la Trucha de la Pontenova. Pues estamos con unos, unos de los grandes protagonistas... ...de la Fiesta de la Trucha de la Pontenova... ...como es Francisco Javier Royce Taracho, amigo Taracho... ...buenos días. Hola, buenos días Leo. José Luis Bruna y Brotón, pregonero en esta edición de la semana, de la semana, ¿no? que llevamos solo tres días, pero de fiesta de trucha. José Luis Bruna, presidente de la Federación Española. Buenos días.
9: Buenos días, Leo.
0: Miguel Piñeiro Mure, el hermano mayor de Taracho o viceversa. No,
9: ya no lo sabemos, familiares ya a fuerza de que sí. Buenos días, Leo.
0: Lo que mucha gente no sabe es que Miguel Piñeiro y yo nacimos el mismo día y el mismo año, Miguel.
9: Sí, y además, desde ayer tenemos un rango y condición que nadie más va a poder ostentar porque en el primer campeonato de mus de la fiesta de la trucha de Pontenova, habrá campeones de, de ahora en adelante. Pero los primeros hemos sido
0: nosotros. ¡Ole, qué bien, amigo señor Miguel Piñerio! Eh, vamos con el presidente. ¿Te parece? Mi... Taracho. El presidente Pregonero, no conocía la Pontenova, ¿Qué, ¿qué impresión te llevas?
5: Eh, estoy todavía impresionado. Es muy difícil de encontrar Parangón con esta fiesta, tanto en la organización, que es perfecta, como en eh, la cantidad de gente, la cantidad de personajes históricos de la pesca, como Dengui eh, Rock, eh, gente de... de, de bueno, eh, no tengo palabras. Y mira que ya sabes que me cuesta no tener
0: palabras. Sí, ayer en tu pregón eh, decías, hacía recuerdo a tu hija que te decía papá, pero, pero ¿cómo, llevas, ¿cómo llevas un... ...un temario para hacer el perro ...que tú no lo necesitas... ...y ayer tuviste el papel... ...tuve el
5: papel por respeto precisamente a Pontenova ...y a la organización... ...lo que lo que hace Taracho... ...lo que hace el alcalde... ...lo que hace Miguel... ...es una cosa tan espectacular... tan ...además tan interesante... Y, ...y beneficioso para la pesca... ...que merece todo el respeto...
0: ...y lo dice una trucha de oro... ...Taracho... ...trucha de oro también para el presidente de la Federación Española estáis eh,
6: petando a dónde vais a llegar con tanta trucha de oro. Sí, bueno, las truchas de oro tienen mucho éxito y cada vez lo van a tener más porque tenemos gente cada vez más que nos, que nos viene a representar a Ponte Nova y que nos da mucha más categoría y entonces bueno, creemos que las truchas de oro están ahí y están para la gente que de realidad lo merece. Se levantaron unas eh, piedras
0: del río EO en el paseo de los pescadores tres nuevas eh, trucha de oro,
6: cuéntanos qué son. Pues son. Una es para, como decía el presidente de la Federación, una es para Guy Rock, porque le tiene mucho cariño a Pontenova, Es trucha de oro de hace, creo que fue en el 2017 que le dimos la trucha de oro aquí. Vino otra vez y, bueno, está encantado con nosotros y por eso eh, merece la, la piedra en el río. Otra fue para Xavier Fortes, que estuvo de Pregonero el año pasado. Nos pidió si podía volver este año, y como no, como no, nosotros somos, somos muy hospitalarios, y como no, y esa eh, es para Xavier Fuertes. Y la última es para Francisco Narla, el escritor, porque también fue pregonero de la fiesta y lucha de oro. Entonces, año a año vamos cubriendo el paseo con, con nuevas piedras y, bueno, con gente que en realidad merece esa piedra ahí.
0: Miguel, ¿cómo haces para convencer a tantísima gente? Porque tú eres el que mueve aquí el, el almendro, en 17 medios de comunicación nada menos y mucho trabajo a lo largo de muchos meses. Y ya de
9: muchos años, te voy a decir, aleja de mí el más mínimo mérito. Simplemente dicen ahora los cocineros trabajar bien el producto. A Potanova se vende sola. Lo único que hay que hacer es saber qué puertas llamar, qué puertas tocar y eh, cómo convencer a la gente para que conozca un auténtico paraíso dentro de la red fluvial de Galicia. Un río poco o nada contaminado en su parte prácticamente, eh, salvo ya la parte final de la ría, según el estudio que brillantemente presentó y defendió el doctor Cobo, y con una buena gastronomía, una climatología, decían que iba a llover los cuatro días o tres días, y hemos tenido temperaturas de verano, eh, con unas truchas impresionantes, y hemos visto algunas capturas, no ha salido en este momento todavía el, el campano de Leo, no ha salido tampoco el campano de Galicia, que yo tenga constancia, y no tengo ningún mérito, simplemente el CID trabaja muy bien, tiene un equipo muy bien coordinado por Taracho con el apoyo del Ayuntamiento y con una gente que yo sí me brindo todos los elogios a la ciudadanía de Nova por su hospitalidad, por cómo se involucran los establecimientos hoteleros, los restaurantes, las tiendas, los comercios. Es un día de fiesta donde aquí no hay nadie forastero. Si acaso, mestizaje cultural, eh, todo tipo de rango y condición, tres disciplinas. ...totalmente distintas con más de 100 pescadores, pesca de salmón, pesca mosca eh, y, y, y concurso de, de tra pesca tradicional. Traicional. Y convivir todo esto, pues mira, lo consigue Taracho y su gente y, y apuntan algo en definitiva que se vende a sí misma, no necesita nadie que la represente.
0: Ayer José Luis Bruna lo decía, <coughs> me han dicho que hay gente que se invita sola, vas a venir para el que viene José Luis... Si no me invitan, me invitaré solo, está clarísimo. ya he probado a Ponte Nova y va a ser difícil que no, que no pueda venir. Para el año que viene te vienes a pescar con nosotros, es José Luis Bruna es un gran pescador, ha competido y puedes echar unas cañadas aquí en el EO a ver si tienes suerte de coger un salmón o un par de truchas como las que he cogido yo. Yo he sido hoy el más malo de todos, dos truchas y partí la caña, pero bueno, me voy tan contento.
5: Bueno, para mí sería fantástico, porque la pasión por la pesca, y especialmente la pesca mosca de los salmónidos, ya sabes que para mí es lo más importante. Pero también porque significaría que he podido recuperarme de mi lesión en la espalda y de mi condición física, que ahora mismo está deplorable. Espero que el año que viene pueda poder disfrutar, de, como ha dicho Miguel, de una maravilla de río. Y de, y de afluentes, porque el Leo es una maravilla, pero luego tienes otras diferentes posibilidades a cuál más buena. O sea que para mí sería maravilloso.
0: Nos han llevado a pescar al río Turía, que yo no lo conocía. Yo pesqué en el Turia de Valencia, le mandé unas fotos a Roberto Golio y digo, mira dónde estoy. Y conocía el río. Eh, Taracho, tenéis ríos muy buenos por
6: aquí. ¿eh? Sí, tenemos grandes ríos y grandes afluentes de, de Leo. No están lo suficientemente cuidados como, como deberían estar, están con bueno con bastante maleza, pero bueno, tenemos truchas y bueno, poco a poco tendremos que pedirle a la administración que se implique un poco más y que, y que limpie los ríos, que los cuide como realmente se merecen.
0: Pues yo creo que estando el presidente de la Federación Española aquí, que tiene muy buena relación con la Administración y tiene mucha mano, hay que decirles que, que nos echen mano a, no solo al río Eo, a, a muchos ríos españoles que necesitan de esos cuidados.
5: Sí, por supuesto, y yo intentaré todo lo que pueda, pero evidentemente mi mano, como dices tú, es mucho más corta. Pero evidentemente aquí lo que importa es el trabajo que se hace. Y ese trabajo que se hace con, además, el apoyo social que tiene, es lo que realmente puede valer. Esa mano sí es buena.
0: Miguel, eh, para el año que viene, ¿tienes ya en mente, truchador, o tardas mucho en decidirlo con... Con Taracho, con Darío. Eh. Darío es el alcalde del pueblo, que sabemos que estamos en campañas electorales, anda muy ocupado, pero bueno, lo disculpamos, ¿no? Vamos
9: a ver, yo no decido absolutamente nada. Es Taracho y el CIT los que toman la determinación. Bien, es cierto que en alguna ocasión... Me piden algún tipo de consejo u orientación, pero yo no tengo ningún poder de decisión. Yo te digo, permíteme, porque yo soy una persona tremendamente positiva, todos aprendemos de los errores y siempre pedimos disculpas, porque algunos cometemos, obviamente, ¿no? Pero yo te voy a decir lo que más me ha gustado de este año, aparte de los reconocimientos a Guía, a Luis Moirón, que fue un grandísimo amigo mío Además Luis Moirón y Joaquín España pescaron juntos, que parece que fue premonitorio, una despedida para ambos
0: Perdona que te corte, Miguel. ¿Sabes que te hice una foto de él llorando por Luis Moirón? Eh, me emocioné mucho porque era una gran persona y
9: eh, eh, vivimos experiencias, ya te digo, con Joaquín España los tres, un día pescando en el Lote 2 de Ponte Nova, un día verdaderamente inolvidable, y me acuerdo mucho de ello te voy a decir, como yo soy muy positivo hiper positivo te voy a decir lo que más valoro de la fiesta de este año al margen de la felicidad de lo bien que lo hemos pasado la prensa de la hospitalidad, de los éxitos porque estamos sujetos a unos objetivos es decir, el CIT emplea un dinero etcétera y hay que traer unos objetivos los, los de prensa los de los medios, los publicitarios los de la divulgación están conseguidos gracias a periodistas como tú pero concluyo lo que más me ha gustado y me ha dejado reconfortado para tiempo y me ha dado mucha ilusión es la coincidencia de los planteamientos de la Federación Española de Pesca y Casting con los postulados profesionales y científicos del doctor Fernando Cobo. Creo que estamos en buenas manos.
0: Yo no lo creo, yo estoy seguro porque piensan parecido y sé que José Luis Bruna y Brotón, presidente de la Federación Española, se lamentaba de no haber conocido antes personalmente a Fernando Congo, ¿verdad?
5: Sí, lo conocía por su trabajo, porque es un científico en una eminencia internacional, mundial, pero no lo había conocido personalmente y la verdad es que la conexión ha sido máxima. Y eso a mí me enorgullece porque quiere decir que no estamos tan equivocados y, y tener a Fernando Congo como, como guía ...de lo que científicamente y realmente pasa en los ecosistemas fluviales... ...es importantísimo para nuestro futuro y para el de los mismos ecosistemas.
0: Acabamos con Taracho. Taracho, te han llamado en el transcurso de esta entrevista dos veces. ¿Cuántas llamadas has tenido a lo largo
6: del último mes? No quiero ni pensarlo. Es realmente agotador. Lo hago con, con todo el cariño y hago bueno. no es hablar, no es lo mío y lo mío es trabajar... Pero bueno, hay que hacerlo, hay que tirar adelante y, y eso.
0: En su día dijimos que cuando acaba la festa de la trucha de la Ponte Nova, Lugo, para tarachos es como si parieras, y yo creo que estás a punto, a punto de parir, además con ganas.
6: Ha salido todo bien, se han cogido truchas, la gente está disfrutando, el tiempo nos acompaña, entonces tenemos aquí a gente realmente encantadora, que esperamos que, ya le voy a decir al presidente que está invitado para el año que viene, Queda, queda, grande. grande vamos, 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 gracias, Taracho. Pues
9: yo tengo que decir que el año que viene la pregonera, que está ya acordado con ella, va a tener que medirse para superar el, el altísimo pregón que dio el presidente Bruna ayer, que nos emocionó, nos gustó, y deja el listón muy alto a la pregonera, que será una sorpresa, ya lo daremos a conocer.
6: Bueno, bueno por decir que va a ser
0: una mujer. Sí, una pregonera una Pues yo solo deciros que muchas sí, gracias tú. A ver, tu último minuto, ¿cómo te lo has pasado tú? Bueno, yo me lo he pasado Yo soy muy bruto hablando, pero Me lo he pasado mejor que un burro en un versal. He comido He bebido, he pescado He roto una caña Me he divertido y he estado con amigos He quedado campeón de mus He quedado campeón de mus, que es una cosa normal en mi trayectoria Pero bueno, que os doy las gracias a todos A a Taracho soy Bruna, a Miguel Piñeiro También tenemos a Fernando Cobo También tenemos a Enrique Agual, Se nos quedan muchos en el tintero Porque no podemos hablar con todos Pero gracias a todos Y si para ello que viene Taracho quiere nosotros Radio Marca, programa de Aquí estará Muchas gracias
6: Venga, muchas gracias a todos
5: Gracias a ti y a tus oyentes Gracias Leo, un abrazo
0: Gracias
8: Un segundo Tiempo suficiente para enamorarse Para dar un beso Para brindar con amigos Para iniciar una aventura para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provinciadevalladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
0: Bueno, vamos con la palabra de perro, porque quiere mi perro, y así lo dice, dejar bien claro que condenamos la aparición de dos cabezas de Lobo en las puertas del Ayuntamiento de la localidad asturiana de Ponga, precisamente el día que el municipio se prestaba para recibir al presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón. Ese día Ponga se maldesayunó con la fatídica aparición de las cabezas decapitadas de un lobo macho y otra hembra depositadas en las escaleras del Ayuntamiento del Pueblo. Una grotesca escena que ha dado la vuelta a España mientras que los mentideros se asegura que van a seguir apareciendo más lobos en diferentes lugares, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Es más, pensamos que son muy pocos los lobos que desde que se incluyó al lobo en el Espre, han ido apareciendo por las comunidades más loberas de España. ¡Guau, no. Mi perro dice que vuelve a repetir que reprobamos esta acción, pero estábamos convencidos que se iba a producir desde el mismo momento en el que trataron de convertir en intocable a un animal que está en la cima de la pirámide de los depredadores en España y al que, sin estar en ninguna situación preocupante, según señalan los expertos loberos nacionales el miteco de Teresa Laloba Rivera pretende, y de momento lo ha conseguido, blindar a Cari canto al cálido en contra de los intereses de los ganadores españoles, que son quienes dan de comer a diario a los lobos Dice mi perro que estábamos seguros que esto iba a suceder y así lo vaticinamos en su día y no somos adivinos, ojo, estaba cantado. Por si fuera poco tenemos constancia del control, entre comillas, y a las bravas de más lobos, de muchos más lobos en estas comunidades que pidieron que se le dejara gestionar al lobo como lo venían haciendo y que por decisión ministerial se dijo que el en Zamora hacen buen vino y han convertido al lobo en intocable en toda España pero notándose con especial incidencia en las comunidades de Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León, que son donde más lobos hay, son las que sufren día a día innumerables ataques en sus cabañas ganaderas y a quienes no les han hecho caso en sus reclamaciones, y ahora el lobo pues lo está pagando el pato. Mi perro dice que hay que ponerse en la piel de ese ganadero muchas veces cazador que lleva toda la vida con sus explotaciones y que de la noche a la mañana se le van al traste porque el lobo decidió atacarlas. ¿Cómo estarán de desesperadas estas personas para que, a pesar de las importantísimas sanciones que han establecido por matar a un lobo, solicitaron su control, que por supuesto fue delegado, y decidieron tirar por la calle de en medio y hacerlo por las bravas? Pensamos que faltan muchos más lobos por verse donde en ocasiones similares siempre se les encontraron en señales de tráfico, colgados en puentes, en autovías y creemos que quedan muchos lobos por salir a luz como los que mueren envenenados. La decisión de blindar la especie la tomó una ministra que hizo oídos sordos a quienes saben de la buena gestión novela. Seguramente hoy los lobos de España tienen más miedo a la ministra Rivera y a sus palmeros que a un nublado. Ha dicho mi perro. La mitad de Castilla y León es monte.
2: Te esperan 3.000 millones de árboles para abrazar.
0: Bosques que limpian el aire, mitigan el
1: cambio climático, albergan la vida silvestre.
2: Montes vivos, en los que trabajamos, que nos alimentan de los que vivimos. Ven,
1: sin prisa, disfrútalos.
4: El monte es
2: vida. Junta de Castilla y León.
0: Bueno, pues vamos con esas especies, espacios. Esta semana se trata de una especie... ...como es la salamanquesa común... ...la
1: salamanquesa común puede llegar a alcanzar... ...los 16 centímetros de longitud... ...es de color gris pardo amarillenta... ...lo que hace que en ocasiones parezca verde... ...y otras veces incluso marrón claro... ...diferencia acentuada... ...por su capacidad de aparentar oscura a la luz del sol... ...y de color claro por la noche... ...tiene el dorso cubierto de escamas tuberosas... ...su cola es espinosa con bandas en diferentes tonos... ...su pupila vertical, se dilata en la oscuridad... ...para permitir una mejor visión... ...sus dedos están totalmente aplanados... ...y están provistos de laminillas... ...que permiten que se adhiera a las superficies verticales... ...e incluso boca abajo, como si fueran ventosas... ...es abundante en Portugal y la España Mediterránea... ...ocupando toda la península salvo la Franja Norte... ...sus hábitos son principalmente nocturnos... ...facilitados por su costumbre de calentarse al sol por la mañana... ...y permanecer inactiva el resto del día... ...por la noche caza insectos y arácnidos... ...por ello la vemos con frecuencia en las casas o cerca de ellas... ...acercándose a la luz artificial a la que sus presas se sienten atraídas. En general, son respetadas y toleradas en los hogares humanos por su actividad contra los insectos.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: veces que, que me he quedado con ganas de bailar esta canción con Dulce, y como no la tenemos, a Jesús no le voy a pedir baile. La <risa> vamos a dejar que un poquito, pero nada más. Está bien, está bien esta
1: música, ¿eh? es además característica ya de, del programa, y la verdad que es, está muy bien escucharla. ¿eh?
0: Moonflower flor de luna de Carlos Santana. Vámonos a por ese dicho semanal que nos llega al correo Atenazon punto com, donde también nos llegan vuestras sugerencias para que tratemos temas. Así que seguir haciéndolo, que nosotros encantados con los dichos y con las sugerencias. Bueno, pues el dicho eh, no nos lo ha enviado nadie, tengo que ser sincero, eh, sino que me lo comentó en la Pontenova mi amigo José Manuel López. Y dice así: Oketencu ten medo, que en castellano viene a decir que el que tiene culo, tiene miedo así que si me lo dijo José Manuel López que además es guardia civil de la Ponte Nova y un trabajador incansable, pues pues dicho queda o que ten cu, ten medo ¿eh? está bien, está bien Jesús, el Valladolid, ten medo, ¿cómo lo lleva el Pucela?
1: Bueno, estamos en ello, ¿eh? está en ello en este final de temporada, quedan todavía partidos, así que bueno, nosotros contándolo y los aficionados pues también escuchándonos, vamos a ver si, si termina de conseguir la, la salvación en estas últimas jornadas.
0: Ahora que está jugando bien, que yo creo que ha encontrado una buena forma de jugar, está teniendo algo mala suerte, pero bueno, a ver qué pasa con el Pucela. <ríe> Tú eres el que entiende el fútbol, nos jugamos una cervecina que sí
1: sí 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 ya sabes que eso eh, además vamos a ser a ser positivos vamos a tirar para aquí para para, para el y que se pueda salvar oye con todo respeto al resto de equipos por supuesto
0: bueno amigos pues eh, hemos llegado al final de este programa 539 así que acabamos despidiéndonos eh. gracias a todos por estar ahí gracias por hacernos crecer y la semana que viene más, voy a despedir a quienes han ayudado a realizar el programa a Víctor Palmeiro en los controles técnicos a Chus Rodríguez en la producción y hoy a Jesús Pérez de Baraja en la producción y como compañero compañero del programa y que va a estar alguna semanita más así que Jesús, muchísimas gracias Gracias a ti
1: Leo y por supuesto que se recupere un abrazo muy fuerte para Dulce que de hecho te están preguntando mucho por ellas y que nos hacemos también eco de, de ello y que se recupere lo antes posible
0: Dicho que amigos, hasta la semana que viene, gracias a Dios.